0: 里面结尾所有人穿的像红包套一样，<笑><笑>是红包吗？是什么？<笑><笑>三甲医生频道，这里是从来没有在电影院里看过贺岁电影的早早，这里是一度沉迷看印度电影的晨晨，这里是转坏了一张东成西就 VCD 碟片的尖尖，到底是看了多少遍？几十遍吧。<笑>那今天我们来到了这个更新的日子，我们掐指一算哈，差不多这一期节目这个叫什么上线的,的时、呃、上线的时候大概是腊月二十三。嗯、那继上一期节目我们路途中，小伙伴们听了晨晨的一个。呃，到途中危机，欢快的踏上了归途呢。嗯、那这里我们觉得有一些，如果路途更远，的，<笑>可能我们一期节目还不够，反复聆听嘛。呃<笑>、嗯，所以我们就想说，那在这一期节目，我们就来跟大家来聊一聊。嗯、呃，路上还可以，除了听，当然也还可以再看一看。嗯、于是我们就选择了来聊聊贺岁电影。于是大家看到了，我们这期节目叫做《电影来贺岁》。岁哇，好整齐哦，这次。那刚才我已经说了，我是没有在电影院里面看过贺岁电影，嗯、所以呢，嗯、什么叫做贺岁电影？那就交由尖尖来跟我们瞧一下，科普一下。你的前后逻辑是对的吗？对的、啊、哦，好吧，我们要讲的就是对的啊、哦。好，你说你说什么都是对的。嗯<吧>、呃，那贺岁片这个说法呢，是由有。有东方合理活支撑的香港电影业传入内地的一种说法，那一般是指在元旦，就是新年，哦嗯、或者是我们旧历新年，也就是春节,春节期间，在电影院上映的这些电影，那一般是以这种轻松啊、<笑>幽默啊、搞笑啊这种喜剧类的电影为主，嗯、或者还有一种就是比较打的那一种，比较打也可以<对>当贺岁片。哦， oh, 可以啦。<笑>所以形式往往就是那种娱乐性、消遣性比较强的喜剧片和功夫电影，就是感觉有点不搭。喜剧我能理解，但是为什么要看打片呢？啊、打年兽，我们有一个嗯，功夫喜剧人，嗯、不是，对对,對，功夫喜剧人。几句功夫人，对<笑>对对，好像都<笑>都说得通了。对啊， uh huh. 嗯嗯，然后这起源是由上个世纪八十年代的呃岁末，然后香港演艺圈的从业人士，然后他会他们会自发的凑在一起去拍一些热热闹闹、喜气洋洋的影片，然后多以这种恭喜发财啊、加油、喜事啊、福禄寿喜。等等的这种意象去贯穿整个影片，然后你讲的这些名字，大家一子就想起很多花里胡哨的电影，<笑>就比如说像《加油，喜事》啊，就很很吵，有没有感觉好像在摸、嗯、麻将啊？然后那种对这个好像是可以算起来，算是我人生中第一次看贺岁片吧，就是。老厦门应该都知道，厦门有一个有一间电影院叫做鹭江电影院，嗯、然后我小学我还真没去过鹭江电影院，应该有去过吧？过中华电影院，我们小学时候组织学生看电影，好像都是在降电影。店、欸。说到这个，我插一句，就是，嗯，我不知道你们小时候被有没有被拉去看过一些奇怪的电影？有啊，之前那什么《妈妈再爱我一次》，那是我 P P P P, P T S D 的，<笑><笑>真的还至今不敢吃乌鸡啊，太可怕了。什么鲁冰花、啊，就都看那很好像被学,学校组织的吧？对啊，哦、学校组织的。嗯、然后我记得是我们一年级，然后就整个电影院哭成一片。对、啊、好惨啊、哦！你从那一天，对、啊、就我们班主任那边默默擦眼泪，然后所有学生一群有那个低年级的小学生在电影院嚎啕大哭。对、啊、好惨哦！哦是就为什么忆<这>苦思甜吧？是不是在？这为什么忆苦？是不是就是在陆江？你们是不是在？我在我是在陆江电影院看的我。我不知道，我忘了。啊、哦，我们我们过年就不要看以上这些了。那刚才讲那些是干嘛？吃食堂的吗？<笑>我们食堂不需要吃。<笑>好的。嗯，那那讲到那个家有喜事，那我们是、嗯、我是记得我是小学的时候做作业做完了就被邻居家的大哥哥们就拖去电影院看了这一部电影。但后来想起来，这部应该不算是引正版引进的，有点像,像录像对录像厅的，<笑>就好像以前说什么大学他们。大那个学生街上那个电影院也是、哦、也是录像的，对啊，其实现在像思明电影院，它还是有那个录像厅的、啊，<笑>因为每到时候女、啊嗯、真的,、啊、真的那时候女博士来厦门的时候，嗯、她就很想<是>很想抓着我去陪她看那种午夜的，因为午夜场的全部都是恐怖片，而且哦就是应该是带点那种。低级片，对对对对对，就恐怖血腥，可能还有点点色情的那种。对，就现在不知道还有没有。之前那时候，那时候早些年的时候好像还有。其实我觉得有，我们小时候可能看不懂，但是你现在有时候回过头去看，有些香港的这种电影嘛，其实还有点软色情在里面。对，是以前看不懂，对，是以前看不懂，真的。哦，现在再回去看说哦，哦对，哦、我觉得这个加油形式里面也有什么那个那个经典的周星驰跟那个张曼玉之吻嘛，什巴黎铁塔倒来倒去的，嗯、哦，这这这个就是在我幼小的心灵留下非常震撼的一面。我说他们两个在干嘛？那你现在知道了吗？嗯、啊，在巴黎铁塔。<笑>然后这一部电影也是非常喜庆嘛，等于说它是讲一家三个兄弟，家有喜事，对不喜庆吗？嗯，那肯定也有一些家长里短嘛。对啊，那肯定就跟春节的那些小品一样啊，前面会有矛盾啊，追妻三人行之类。不要再提春晚小品太可怕了。那因为这一部电影，我记得。有一个非常经典的一个结局，就是四对不、哦、四对新人嘛，就是他三个兄弟加上爸爸妈妈，嗯、然后四对新人穿着那种婚纱，然后站在教堂面门口，然后最后结结局就定格在那个画面，就拍照合影。哎，对对，真追妻三人行，我真的想追妻三人行啊。<笑><笑>那这个就是。呃，算是非常典型的这种香港的贺岁片，岁片但是那到九五年的时候，嗯，那我刚刚讲的那个功夫喜剧人的一部电影，就是我们成龙大哥的《红番区》，嗯、是、呃、第一部以贺岁片的名义引进中国内地的影片。九五年，对但是我成龙的电影，我好像大部分都是在。电影频道上是的也是，像红番区，<笑>我好喜欢放哦。嗯，有时候是电影频道，有时候是厦门电视台二套，晚上九点十点，它也有一个那种电影类的节目。然后一般我是在那里看。嗯，那不然就是租有那种那时候流行租碟嘛，就只看碟片。哦、嗯，成龙的电影我还是蛮喜欢的。对啊，就很搞笑。嗯，对我看过《警察故事》，是不是他的？是，还有好几个警察故事。那就像成龙电影里面，他的红番区》是第一部引进的嘛？他后面其实还拍了挺多的，像那个你讲到的那个警察故事，故事还有四，就是那什么白金龙，他也是贺岁电影。他后面还有什么新警察故事？我记得他蛮多系列的。啊，还有一个什么？我查到还有一个什么《一胆除心》，又翻译成那个《一个好人》，也是他的这个贺岁电影之一。他的电影我还蛮喜欢的，而且这个《白金龙》和那个《一个好人》里面有我们非常喜欢的一位歌手在那里面，红番区也有对进行这个客串演出，而且演出我发现都是同一个角色，冰淇淋，哦，车车的冰淇淋，车车的华建，对对，华建卖冰淇淋，对呀，没有说服力啊。他其实演技不是太好，啊、不不没有另外一个歌神演技好<笑>、哦。学友演技是很可怕嗯。嗯那从此就是贺岁片这个名字就已经算是在我们内地传开了嘛。对，所以我们内地的第一部贺岁片，那其实大家应该都知道了，是九8年我们冯小刚导演的。甲方乙方，嗯嗯，所以其实说到贺岁片，如果要讲让我讲做贺岁片的回忆，嗯、我的一讲到贺岁片，我就觉得等于冯小刚，对，就等于冯小刚，嗯、他拍了挺多部的，好多，而且我是个人是觉得他以前的这些电影还是蛮有内涵的，嗯、就对，蛮有讽刺意味的、哦嗯，我很喜欢大腕，哦，对，它里面我觉得真的觉得大腕的讽刺意味非常浓，嗯、对对对。他那个甲方乙方也有一些讽刺意味在里面、嗯，嗯嗯嗯、其实是就是你看完笑完之后，你还可以再去往里面去深入挖掘很多东西。嗯嗯嗯嗯、所以冯小刚这个人还是蛮，还是有点才华的。哎，今天台不错了，不错了。<笑>那我们就在这里一般先展开说一下这部片吧。哦，好，嗯、甲方乙方，那这也是我要推荐给大家的第一部贺岁片。可以，大家如果没看过了可以看一下，嗯、有看过可以重温一下。嗯，嗯然后这个片是1998年元旦的时候上映的，嗯，然后98年非常刚好是虎年，嗯、所以他们在片头做了一个类似于米《米高梅》刚刚就是那个狮子的那个，哦，然后他们弄了一个老虎老虎的造型，<虎>然后特别的，就是有一种应景贺岁那种感觉。嗯，然后当年就席卷了票房 3,600 万。<其>实那对面的两位有贡献吗？没有啊，没有啊，九八年， 98年为什么不行？我呃，你又不是还没生，又不是88年， 88 <笑>年也生了。然后那个他、嗯、是北京电影制片厂第一次为这个贺岁档这个档期来做一个、嗯嗯、呃定制，就他第一次定制档期了。嗯、因为当时我们中国国内的电影还是属于那种。就国企，大家知道，就那种國企，没改制，拍摄拍摄模式，嗯，然后嗯，大家会拍出一些文艺片出来。当时感觉商业运作电影更多的像是一种艺术的形式，这种这种高它它没有为商业考虑太多，嗯嗯嗯，好、嗯嗯嗯哦，然后就是后来就是因为各种美国大片的冲击，嗯、所以导致就是很多。很多电影制片厂他们思考说要不要呃转型，搞一商业的电影、嗯、对，然后所以他们就开始为这个商业的电影的一个呃来理选嗯剧本，嗯嗯嗯、最后挑中的是呃冯小刚的这个剧本，然后这个剧本他从剧本挑中到拍摄成片只有花了四十五天的时间，嗯，虽然说现在的电影工业应该。也挺快，但是当时这个四5点应该是非常速度是非常快的一个拍摄、嗯、然后当时他们选选剧本的标准就是人民群众喜闻乐见。那这个剧本是冯小刚写的吗？不是，是他这个剧本是改编自王朔的。哦,哦，又是王朔，所以所以、哦哦、我又想到了上次我同事分给我的一篇万字小。朋友圈，我那个金圈里面的故事。王王朔的那个书，他是糅合了，主要改编的是这本，就是你不是一个俗人，然后加入了一个王祖，哦， oh, 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 oh. 这个书，王祖后面也拍成了 game, <笑>、呃、电影对，对对对，对对然后他这个片的内容是一个，他说背景、嗯、是四个。电影厂的下岗员工，嗯嗯嗯，这个真的非常要有，也不当年九七年刚應景，的确的應应然后下岗员工就下岗，下岗再四个分别是编剧、副导演、导道具和一个演员。我觉得现在看起来更像是小品拼凑成的一个电影。嗯，怎么讲？我觉得，呃，他那个当时作为贺岁电影。来上映，嗯、我觉得就有点像在春节的时候给大家做一个很华丽、很瑰瑰丽的梦一样，因为它是、嗯、不是什么美梦还原，啊、它,它是什么吗叫好梦，帮、oh, oh, 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 帮你圆梦，对对对。对对嗯，其实这个我感觉还这个创意还挺有意思的，就很像就是、嗯、其实有很多国外的电影，它也是像每年圣诞节不是都会播的那个什么真爱至上，它也是断一段一段的嘛，嘿嘿嘿就一个故事一个故事连在一起的，<对>其实也有点像，嗯，它就是这四个下岗员工组成的一个好梦日游的一个公司嘛，然后专门帮人圆梦。嗯
1: 嗯，我觉得我还蛮想，如果有这个，我也很想很想有这个，蛮
0: 有意思。对对对，它就是给你造，其实就给你造景，然后让你在在这个场景里面去去饰演一个角色，让你有一种如临其境的感觉。嗯嗯。然后他的第一个梦是圆的一个书店老板梦，这个老板想要当将军，阿达，英达，然后就出现了很多什么让我奇奇怪怪，我觉得他们真的挺厉害，他们搞出一样坦克出来道具嘛，道具道具特厉害啊！然后就体验，就让他体验那个在在这这当将军，然后没骂底下士兵。那这个肯定是美国的。哎，他他这个电影有个细节还蛮有意思，因为他是他想要当巴顿将军嘛，那不就骂出？他应该是要，他应该是要呃，就是扮演美军呢，他要打德国兵嘛。然后中间有一段说那个。葛优演的这个演员嘛，是不是那个遥远？他没有找到外国地图，嗯
1: 、他最后找到
0: 一张南京地图，然后跟英达说：“你你就照着这个南京地图来来部署。”然后就开始、嗯、就是开始画风突变成了那个国共内战那感觉。<笑>那个巴顿就叫那个、嗯、呃遥远就。把他拖出去嘛、嗯，嗯嗯，他就在喊说：“我为什么？我为美国流过血啊！”血<笑>就还蛮好笑的，嗯。嗯然后第二段是一个李奇
1: ，他扮演了
0: 一个革命党人，嗯，他要做到是守口如瓶。哦、对对对然后这里面出现了一个非常经典的话，就是就是葛优说要去打死我也不说，嗯，他他。他就是他要保守的秘密，嗯、这个秘密本身是打死我也不说，嗯，对。但是那个李琦就就一直吐露出来，嗯，然后就就一直在被各各人各路人马殴打，这样子，<笑>就是非常的经典嘛。然后第三个故事是付彪、哦嗯，然后他他他希望自己能够体会一下受气的感觉，嗯，因为他家里面是一个一气之使的家暴男，然后。他就觉得他要来体验一下受气的感觉，然后这里面有出现了一个非常经典的一句话，叫“地主家也没有余粮了”。自<笑>从我看完之后，嗯嗯嗯，想起来这个事情，就是那个德云社他们有一个小品里面、嗯、有出现那个阿依土鳖公主，从这、嗯、这个电影里面的，就是电影贡献的还蛮多梗的梗,梗的，对，对对对而且、嗯、他还蛮会造梗的，<对>真的是。而且前老艺术家们的台词功力也非常好，我觉得这些梗有他们讲出来，才不会觉得太轻佻，才能流行得出来。对，而且当时其实他们四个演员都还蛮年轻的，那刘备非常年轻嘛。哇，刘备好美，好漂亮哦！他当时就是，他是一个女明星，是不是啊？他是副导演？不是啊，他我是说他在电影里面，他是扮演一个，他扮演是副导演哦，反正下岗的副导演。<笑>嗯、太好笑了，<笑>他他其实是这个《好东西》里有个主要导演嘛，嗯嗯嗯、然后我觉得他就是他整个电影里面充满那种普通人的气息，嗯嗯，嗯我觉得这种普通人的气息到现在的中国电影、中国电视剧里很难能看得到，对，因为现在你如果你去翻很多那种稍微犀利一点的影评，他们都会讲到一个就是中国的影视作品里面没有普通人，对，就已经是普通人消失了。嗯嗯，就是很、嗯、很，它很,很生活化，气息对，画到了非常生活化，嗯、然后整个场景都非常的八十年代、九十年代那种气氛感觉。就以前看那些电影，你会觉得它是真实发生在我们身边、嗯、对，就是它整个一个场景创设以及人物的讲话。但是现在有很多的，你边看，你其实内心里面跟他就是有隔阂的，你觉得我现实当中也不可能住这样的样板房，啊、也不可能讲这样的话，啊啊、而且他们先<对>。拍年代剧，有年代剧那个妆化真的非常的出息。哎呀，不要说那个，我妈整天看的那些抗战神剧，<笑>大家都铁刘海、戴的戴美瞳，美瞳就很夸张。而且那个、啊、那个发型也非常的奇怪，我每个女土匪都得戴，<笑>都会绑一头的脏辫。我是谁帮她绑的？<笑>然后我有录节目，重新看了一遍嘛，嗯、我有点蛮唏嘘了。就最后一个故事是。嗯杨立新扮演的一个人，他是从从呃那个小地方到北京来打工，然后跟自己的、嗯嗯嗯、那个妻子异地分居，嗯，然后他他妻子后面患了癌症，他想把妻子接到北京来，然后他妻子。嗯人生最大的愿望，人生最后愿望就是能够住上属于自己的房子。嗯，然后葛优跟刘备他们是一对夫妻嘛。嗯嗯，嗯对，其实不是，他都还没结婚呢、啊，就是已经买了房子的夫妻。嗯嗯、然后他们两个就把自己的新房，嗯，借给了这、嗯、这一对夫妻来圆梦。嗯,嗯,嗯我觉得这个情节到放到今天来看，可能会让我们觉得说这个情节在今天发生是不太可能的事情。嗯
1: ，会
0: 怕说什么被骗啊之类的。你会去把一个房子借给陌生人吗？其实现在这个环境是不会，但是当时他们这样拍出来完之后，嗯、不会觉得很违和，嗯，所以还是我觉得还是社会风气看得出来有改变吧。嗯、你这是好的<变>、啊，你这个改变这个词是好的还是不好的呢？就很难说。哦、嗯，就整个片我重新看完之后，还是觉得嗯，还是挺精彩、挺好看的。嗯嗯、对，嗯、就是这些经典的影片就。不管是他的这个，不管是比如说像喜剧片或者悬疑片那种，其实其实是挺挺要有那种及时性的。但是越是经典的喜剧片和悬疑片，你再去看它，你还是会被它的情节所带动。然后特别是一些喜剧电影，你还是会再一次发笑，是不是？是
1: ，
0: 嗯这个当我讲的，我也想再去再看一遍再看一遍这个甲方乙方。嗯嗯，可以可以，我们自己也可以那个春节假期的时候也来看一下。看起来，嗯。那除了冯小刚之外，还有这个成龙大哥之外，好像还有一位非常厉害的，嗯，喜剧大师，嗯、喜剧大师，嗯、无厘头、搞怪、喜剧大师，嗯、喜剧不得不提的人物，嗯嗯、对，是谁呀？周星星，嗯，他也是拍了，这次我才查到，原来他的好多电影也是这个叫做贺岁档，嗯，我唯一去电影院看过他的电影就是《功夫》，《功夫》我也是在电、嗯、电视上面看。的。其他我都是在电视或者是电脑上看的。嗯、我好像欠他一张电影票。<笑>你没看过吗？我好像也没在电影院看过他的电影。因为我记得我非常喜欢他的电影，应该是从他早期一直到《大话西游》。但我觉得《大话西游》之后，嗯、我不知道是因为我审美情趣变了，还是。他一直在重复他那个无厘头的这个部分，嗯嗯、我我可能我会觉得有一点点无聊，嗯嗯，就包括后面的少林足球啊之类之类的，我觉得少林足球我,我,我也没我没怎么看，好还是啊，功夫还是在我的印象当中还是不错，嗯、因为我没有重温过。因为功夫当时我会去看，是因为、嗯、当时他的宣传里面就是他那个就是包租婆那、嗯、那,那个区域里面的每一个，他好像都是真的身怀绝技，就是自,自己去演的那些演员，好像就是真的身怀绝技的那些演员，真的、哦、好像是你不要对我的这个记，啊啊、因为我没有做这个功夫的功课，所以我不知道我是记忆有没有出现偏差，嗯，对对对嗯因为他那个电影里面。情节就就不说了，就大是那个场景状态嘛。我觉得功夫应该是有种魔幻现实主义的感觉。我觉得功夫应该是周星驰，就是有点就像你刚才讲的《少林足球》那有点低迷，有点感觉、嗯嗯、呃就没有像以前那么经典了、啊。嗯、但是你看后来到了功夫，感觉又重新上了一个台阶，一,一个层次，嗯、又回到了一个巅峰。嗯、这是我有印象的，他比较比较有趣，而且我有看的新电影了，他、嗯、新的那什么。鱼美人哦，美人鱼，美人鱼，人鱼我没有看，我也没看，嗯，我也没看。还有童话大王还是什么啊,啊？有他还有一部什么童话什么的？啊、不记得那他周星驰的这个新年贺岁电影，后来有查了一下嘛，嗯、像一些很经典的，像一九九三年的那一部《唐伯虎点秋香》，哦、这部<是>这各大剪辑啊我都特喜欢，<笑>真的吗？对啊。就是他他们那个四根桥上回头的那一幕嘛，哦，那个是他才子，就是我还蛮经常在剪辑 app 里看到的。不是，应该是他和那个居家什么半含笑半步癫那个叫什么，跟华夫人哦，跟华夫人什么佩佩正配。佩其实那一部我虽然没有太有就是完整看过，但是我觉得太疯癫，我也对他的剧情也很熟悉啊。对啊，里面有好多很经典的一些台词啊、歌曲啊。巩真好看，就我觉得有点违和。我我都也觉得，就巩巩俐很大气，不适合演秋香。不是，就是就感觉他也，他跟这个电影是割裂开来的。一到他这边，就感觉整个电影就高级了。然后一回去，又感觉又 local 了，不知道为什么。巩俐一出来就是《霸王别姬》，怎么会是？那《霸王别姬》我可不喜欢我。嗯，他他、uh, 的他、啊、的个角色、哎，而且里面有轩轩，你有没有发现？哪个？他好像是东乡，是吗？是是轩轩，好可爱。那我没有印象， oh, 我只印象石榴姐。<笑>然后， 1995年的大话西游， 1 9 9 6年的大内密探零零发，和1997年的加油喜事，都是<三>都是属于他的一个。贺岁电影，而且他的我看好像以前的那些什么《百变新君》《逃学威龙》那些不算吗？那些我不知道，反正我在查的时候，他这边主推了这四部，你可以去查一下，不知道是不是。对，然后他好像大部分是在农历新年上。嗯嗯啊，嗯嗯，嗯嗯香港那边一般都是农历新年。香港感觉更迷信一些。他他<笑><對對 S 2> 这种新年，台湾迷信还是香港迷信是吗？哎，很难讲，我觉得他们迷信的分支不太一样，迷<笑>信的流派不太一样。对对、嗯，我这边推荐的，因为刚才我讲了，嗯、我是没有看过贺岁电影的，嗯、所以我推荐的周星驰的电影，它也不是在贺岁档、贺岁档上映的。嗯、但是我个人是觉得在，在呃，在怎么讲，在。婚节的时候来看一下的话，就非常的适合。对的，也就是非常著名的叫做《九品芝麻官》。哦，对面的两位小伙伴应该都有看过。有，之前的都看过了。层次线度看过吗？其实我觉得他可能是不知道他有没有看过，不知道看的是那一部吗？对，对,對我我是不知道我是不是看了这一部。这部他是由。王晶执导<笑>、呃，周星驰、吴<笑>孟达、嗯、张敏、徐锦江、嗯、吴启华、钟兆龙、嗯、蔡少芬、我觉得他的钟丽缇等主演。你看这些名字，这些名字没有，就吴<有><有>孟达比较徐锦江。《寻秦记》就是这一部，还有《鹿鼎记》。对，就这两部，他他的搭档吴孟达是比较多啦。然后于一九九四年三月三十一日在中国香港上映。那它主要的故事是讲述了九品芝麻官包龙星为了给一名含冤入狱的女子秦小莲，嗯、那包龙星呢，就是由主角周星驰扮演的。嗯、那这个秦小莲是由呃这个张敏扮演的。嗯、那用尽一切努力，最终使恶人命丧铡刀之下的故事。嗯，那你从这里我看过，对嘛？肯定有看过啊。<笑>是不是？我觉得他在里面应该就是化用了好几个中国以前的一些经典的故事，像包容星、包哎包包青包青天。他说他是包公的后人啊，一心想当对，一心想当清官。然后他里面其实也用了一些我们影视作品上面的梗嘛，就我们脑海当中现在你一讲到包青天，你想到了是谁？呃，岳岳不群。金超群啊，不是啊，不是那个月牙。对对，其实想发现我想要总结
1: ，那他也是少年包，那他也是月牙，也是月牙，也是也是像
0: Nuna，Nuna 也是像那个金超群那版学的嘛，就是黑脸嘛，然后头上有那个嘛月牙。那这一部里面不就很搞笑吗？他不说自称自己是包公后人嘛，所以也要学习一下，于是就去晒太阳。晒<就>出了一个一，结果星星结果晒黑的只有吴孟达，就他边上的狗头军师，<笑>那他自己戴着面具，然后画了一个五角星，说<笑>五角星这里是可以的，晒黑还要去问杨过，<笑>就很搞笑啊
1: 。<笑>对，
0: 嗯、然后。呃，这里这部里面也是贡献了非常多很经典的,經典的台词、台词和桥段。段有有我有印象的是，嗯、呃，是那个谁，那个没戴眼镜的吴奇华，<笑>我里面好坏哦、喔，<笑>对，那个非常坏。嗯，但是他是当个宋诗，呃呃、嗯嗯，对，然后跟那个对骂的时候那一段真的是好好笑，就吴奇华就很。啊、不是他一不戴眼镜，他就变成坏人了。没有，你不要这么这么说，武忌哥哥、啊。不<笑>过我,我一直觉得武忌哥哥眼睛看不清，<笑>他当然看不清，不然怎么会看上钟时若？真的<笑>你既然有看过，你对里面有什么比较？我一想到最后一幕，好像是那个砸完，嗯、然后大,大跑出来，反正就那种喝岁片必备那种，<笑>就是出串。<笑>那你还记得砸的,的是谁吗？我忘了，那很经典的长威，你还说你不会武功？<笑>我真的我忘了，完全忘了有什么剧情，剧情忘记了，<对>就灭门惨案的，就是有那种就是小强啊，他不是小强，小强
1: 不是。<笑><笑>
0: 起来，<笑><笑>我就说嘛，我不是很确定到底哪一部。小强是秋香，对，小强那那一段很好笑。对，<笑>小强是秋香。反正<笑>我觉得我有必要买一张盗版碟，<笑>然后我们从头开始《周星星全集》看起来。可以，
1: 可以，可以，可以，可
0: 以。然后我这就这次在。就是之前在准备的时候，我就发现，就是他就用了很多包青天的这个梗嘛，嗯、然后还有那个徐锦江演的是叫什么雷暴嘛，那豹子的豹，<笑>我就觉得有点像那个展昭，他不是玉猫吗？哦、那徐锦江长得那么霸气，然后他就变成那豹了豹豹啊，对。还有这首梗，对啊，就很好。还有那个他，就反正他这个整部片虽然就是那种搞笑的，但是其实也是有点在对挑战强权的。我觉得他有一种影射一些东西。对，比如说那个常威就是背靠着他那个大力联姻大太监嘛，然后这个啊，对啊，当时还记得他要他要那个要跪还是要打的时候嘛，要打他的时候，然后他那个干爷爷。是干爷爷啊，好像是干爷是干爹？干爷爷不知道，反正就是就是对,对对对，然后就给他送了一个那个黄马褂，送个、嗯、黄马褂穿上去，<对>谁还敢打你？打你哦，<对>这一段我有印象，对吧？然后还有,说我才有还有他他，然后他妈就。<笑>不是说要上方宝剑吗？然后他妈就拿出了个咸鱼，有呀。然后后来咸鱼完了之后，又拿出一个，结果是上一任的，就前朝的上方宝剑。然后他不是他大老婆不是杂技演员嘛，那个中丽缇，他就现场表演那个吞吞剑，然后剑就从屁股戳出来了，有没有那个印象？还戳到旁边的人，就很搞笑。然后我这次在你你在说的时候，我就想起来。然后我这次在查的时候，我才发现。就是大家有没有印象那个李莲英的那个扮演者，嗯、那个刘应该是叫刘询老师吧，三点水在一个那个，嗯，他之前我就就他的演了很多太监的角色，你有没有印象？模糊中好像有这么一个人，但是我不<我>不确不大确定，就是长这个样子的，然后现在怎么点出来？
1: 哦、有我非常有印象？哦嗯、就是
0: 非常经典的这个、呃、电影里面那种反派角色、嗯、他好像是被骗来演演李连英的，好像。不不不不不不不是不是，感觉他有演过，就他我最近刚好在东厂口對對,对对对对，是黄飞鸿的吗？是是是，是是對哦、他他在之前有也有演，也不是黄飞鸿，怎么会是东厂呢？不是,、哦、不是那个是那个叫，哎、欸、都。明朝的明朝的，朝的不是也是有呃，反正《笑傲江湖》里面他也有出现，也是演一个那种李连杰的那个嘛，我忘记了。反正之前，反正他有演了很多那种经典的反派角色。但是最近在 B 站上面，我不知道为什么被推荐了他这位老人家，嗯、就说他是一个也是一个巨抛脸，嗯嗯嗯就他分有胡子跟没胡子，哦、有胡子大侠吗？对，有胡子的时候他都是正派人士。
1: 比如说，如说你刚
0: 才说到黄飞鸿，嗯，他其实是在《黄飞鸿》第三集里面，他演的是那个黄麒英，就黄飞鸿他爸，哦，是他演的。哦、然后在我们小时候，很多、哦、我觉得这种人就很厉害。对，还有我们小时候看的很多那个，呃，看很经典的一个叫《一代宗师》啊、哦，吴京<面>的那种嘛、哦，里面有一个那个王爷。忘了，呃，里面有个王爷，嗯、然后也是，反正只要是沾上“呼”字的，嗯、对，然后他就是正派角色，哦、就一脸那种慈眉善目、正气凛然，嗯嗯、所以我就非常佩服这样。葛大爷一样，也分有有头发有他们没有头发。葛大爷，<笑>我觉得葛大爷长出头发都不是什么好人，<笑>好惨哦。我这边找出来，你看有，现在其实看到这个，其实会有一点像，是不是？就是气质真的，他不一样，就一拿上一，就是一沾上胡子，就整个一看就像正气凛然嘛，是不是？就是可能就是六大派的呀。反正就是他哦，你哦，你要说就应该是这个印象啊，对对对，就是他，他这个是那个？叫江湖里面的一一个造型，哦，对，哦。所以。我这次是在查的时候，我才觉得哇，这个真的是非常的，怎么讲？厉害老艺术家，老艺术家真的是老艺术家，真的是老艺术家，老艺术家是，嗯，所以这一部我觉得也是前一很多经典的一些梗，一些笑料啊，然后最后也是一个皆大欢喜啊，坏人的。坏人伏诛啊，然后又又什么？最后好像是辞官回家开店，还是干嘛做生意？然后还他娶了两个老婆嘛，一是蔡少芬，嗯、一个是钟丽缇嘛。嗯、然后我印象好像我们这边播的电影，我们这边电,电影上面上映的好像是把最后那个片段给剪掉了，我不知道我的印象也不对。因不能、就是、娶两个老婆。播不不不不是，啊、当时还没有这样，现在可能会剪掉。哦、我重婚重婚罪。那韦小宝还播不播啦？不播了，不播了。Oh. 然后就就就他们生了两个儿子，然后他不是拿的那个皇帝的什么皇内裤吗？他就说就是他们家传家宝。然后后来就传来皇帝呃得天花死掉的消息，然后就哦，同志、oh. ，呃就就就就就就最后反正也是在个混乱当中，最后给他结束掉了，就还。Oh. 就从头到尾就贯彻了他那个无厘头嘛，一开始是他被砸菜叶嘛，因他是贪官嘛，然后最后又这样欢天喜地的过程当中，又又出了这样的一个事情，就还蛮搞笑的，也是很推荐大家可以去补一下。嗯，就是贺碎片最重要就是闹疼嘛，对，闹疼，然后好心，然后笑。嗯，对，好的，开开心心的。他就轮到我这个闹疼的贺碎片。那刚刚我的 slogan 也讲了，我这个是小时候。看了不下几十次的东城《东成西就》，真的，我当时不知道从哪里得到一张 VCD， 然后看完之后就是惊为天人。从此，只要有小伙伴来我家，我就热情的邀请他跟我一起看，就是早期的那种传教。对，那真的非常可怕，头磕。但是我我现在不知道我爸我妈当时对于我这种行径发表了什么。会有什么样的疑问吗？我说这个小孩是不是疯了？应该没有，我们家感觉我更奇怪。完了，忘了我之前说过，我小时候最喜欢看的就是聊的《聊也是最早那一版的。<笑>就每次晚上就自己一个人坐在那边，然后听那个门打开的那个声音。我妈好像后面有跟我讲过，她说她觉得有点恐怖。<笑>你妈只是觉得恐怖，我觉得我爸妈会觉得怕不是是个傻子。<笑><笑>那你觉得是？多大你觉得？我忘记是小小学，起码是中高年级了哦。Oh, 那傻子总感觉好像上升了？好吧。小时候应该应很多笑点应该都是能够看得懂了吧？已经完全看得懂、啊。<笑>啊、<笑>不，东城西就是看得懂的、啊，啊啊、而且我当我当时是能把全篇台词背下来的。现在是没有办法。大家小一段，要小一段，我就小一个，呃，他一开始的啦，我觉得这个还蛮点题的。嗯，就是你要呃普通话标准一点啊。真的吗？当然了，他里面他他他都很标准啊。对，先坐直身体。那怎么办？这口水润润嗓，战术性咳嗽一下。东邪西毒南帝北丐终神通是金庸名著名。实在，<笑>是金庸名著《射雕英雄传》里家喻户晓的人物，但他们的英雄事迹，相信大家已经耳熟能详。下面是他们年轻时候的一些荒唐事迹
1: 。我好想不要
0: 太激动哦，<我>可能会让你吓一跳。<笑>我好想知道这部片当时金庸老爷子看到的时候是什么样的感觉。哎，我甚至不知道他们拿到手去。<笑>应该有吧，他是在,是在东成西，在他东邪西毒一起拍的吗？不不，这不是套拍。我跟你讲，他是怎么回事哈？太久了，他是拍太久了。嗯、那个他导演是刘镇伟，是不是？嗯、当时东邪西毒的导演是王家卫。嗯，刘镇伟有一次呃去，可能是去看他的摄制组的时候，就发现。那个洪七公在那里打来打去，打了一个月了，结果一个月之后发现洪七公还在那里打来打去。<笑><笑><笑>他觉得怎么，这个剧组没得救就是好的演员放在那里，然后就王家卫就会一直重复的，一直拍，一直拍。他是采用那种无剧本流的吧？我也不知道是他到底是怎么怎么做到的。然后墨镜一戴，大然什么都看不到了，就知道无剧本流啊。太可爱，就可能资金链可能会要断裂。刘朝伟说：“这样不行，要把他们集中起来，再重新拍一个贺岁片，<是>因为他是九三年二月五号的时候在香港上映，应该也算是贺岁片、嗯、而且里面结尾所有人穿的像红包套一样，<是><笑>红包套是什么？”<笑><笑>呃，然后呃，讲一下哈、哦，这这这个《东成西就》他跟《东邪西毒》的演员大部分是重合的，嗯，然后他主演是张国荣、梁朝伟、林青霞、张曼玉、张学友、梁家辉、刘嘉玲、王祖贤和钟镇涛等等。我天啊，这个、啊啊啊、这个名字一念出来。对，这这部剧强烈推荐，就是《东城西就》和《东邪西毒》一起看。不要，不要看《东邪西毒》，我<笑>真的不要了。<笑>不是太太，就是记得很很清楚。嗯嗯、但是我记得好像杨朝玮啊，我其实有个采访，我说、嗯、白天在拍东《东东邪西毒》，晚上拍《东城西就》，他都快神经快分裂了，所以最后就分裂啦、啊。所以怎么说？<笑>这这一部，大家是能在这一部里面看到一些影帝影后们年轻时候放飞自己的珍贵影像，真是太可爱了。香肠嘴，香肠嘴，太可怕，太可怕了，就不要太激动。这个怎么说？他重新去。去做了这个《射雕英雄传》的这个人设，然后重新截取了一些故事。其实我觉得他就是只是用了这一套人的名字而已呐。哦，真的是同人呢，说法还是那种哦吸到天边的同人，就是这种要挂到雷文吐槽中心。你看雷，文，人家以前的观众，以前的这些读者们这么宽宏大量啊，现在真的，因为我。小时候也是看过《射雕英雄传》的人嘛，后来看到他们就觉得，哎呀，天哪，怎么无厘头到这么可爱？而且我觉得这一部剧、嗯、它能够被我们所接受，我觉得要非常感谢台湾的配音版，哦、对，因为我们应该是接触的是，至今没听过香港原版的哦，我们听的都是台湾<音>台湾配音版的。你们看着我，我有点心虚。我在思考到底我听了哪个版的、啊嗯。你听的绝对是国是台湾版的，对，因为梁朝伟他是他们还会讲闽南语。香蕉，你个大傻。<笑>大和他很精干，我下面用不掉。<笑>你们都是大傻瓜，我是天下大赢家。我靠，万能主义。<笑><笑>那在夕阳晚哭，哎，晚我停止听他声音，<笑>小个子就就完全没有就，就就台词就一就一下子就会滚出来，一深入你的骨髓，就很很很好笑、啊。那个张学友的那个应该是河南河南口河南口音标标模哎，什么？你看我这什么英俊雪白的少帮主？然后那什么情意绵绵长，是不是？情意绵绵刀，眉来眼去剑，情意绵绵刀。还有那个很搞笑，那个空中传音的那个刘嘉玲师兄，师兄，师兄，师兄，我已经练成，成，成，成，我不行了，不行了，不能，不能再小了，就是。的台词，然后他让刘嘉玲，太难我觉得，嗯，难办。对，而且我想说的就是这一点，就是说，这是我第一次在影视剧里面知道同性恋这个东西。突然想，不是不是苏有朋，是刘嘉玲，因为刘嘉玲扮演的是周伯通，周伯通爱的是王重王重阳。对，哎呀，英姑怎么办？林朝英怎么办？这。这是电影，他那个，他那个东成西就的创意，还是他原来就小说里面就有隐隐约约有？没有，两个<有>大直男<有>好吗？那个周伯通直的不能再直了。对不起，周周伯通还是个小三，对，插足<值>，对，哎、婚内出轨。这个、其实我看小说，然后还是这两年看的，然后你忘记，完全没有印象。<笑>他不是插足了人家一灯大师啊？对啊，对，我知道啊。对啊，他不就，对啊，一灯不就是那个男帝啊？对啊，哈哈哈。这里面男帝是谁来着？那个、那个温温、那个梁家，有有有吗？怎么什么新人？有新人？对有新人是的，有新人是的，有新人哦。胸口有三个六字 ，Go Go Go！ 然后他最后感觉像济公一样下来，就他才是红包、啊。<笑>他自己就说他自己穿的像红包套一样、啊、所以那时候那个梁家，还咋跟张国荣一起唱那首《燕双飞》，不是、嗯《双飞燕》，我就很喜欢里面那些插插曲跟配乐，就包括那个。呃，谁歌神唱的那个《I Love You》的那首歌，嗯、我都觉得小时候就是能从头唱下来。对，然后还有你现在也能发现，我现在印象还要印象很深的就是梁朝伟和这个就是梁朝伟和张学友他们在那个林间的那一段一整段两个人的戏，不就是梁朝伟就一直倒霉，然后最后我不想跟他再完了，<笑>他说我再跟你玩下去，我可能就没命了。那一段真的是没看必笑，嗯，对、啊，就非常好笑，真的我们宅心敢看的那个，对,对对对，<笑>可以等一下就开起来就看，好好好，让你,<笑>你回忆一下。我看过，我真的看过，真只是就是没有看那么多遍。嗯，这是我人生当中，无论是电影、电视剧、动画、书籍，这是我刷过最多次的了，可能不可能再比这多了,太了。太可怕，太可怕。这个也是很推荐的，如果没有看过的，啊、但是还是就没有看过，的<对>，推荐去看<对>看过，推荐重温一样。呃，但是在这个可能就不推荐在路上看了，在路上看可能会引起周围人的侧目，<笑>以及你可能会被乘警抓去关起来，<笑>因为你会笑得太大声。我觉得大年初一亲戚朋友来家里的时候，可以放给他们看，这样他们就不会问你一些乱七八糟的问题了。这个这个不错，对，因为我去年就是这么干的。好主意，好主意，好主意。嗯，那我们三个现在要进入第二轮推荐，是吗？嗯那还是你先来呗。对，就是我开想践行我的 slogan， 做一个印度片爱好者。马拉基，拉基。是这样的，为什么会沉迷印度片？我就可以稍微小小的背景。嗯、就是在2013年的时候呢，我追了一个电视剧。嗯嗯，这个电视剧呢是印度的两大史诗之一。嗯嗯，叫《摩诃婆罗多》嗯，它改成了电视剧版。嗯、然后当时有微博上有热心的字幕组，觉得还挺厉害的，印地语言，嗯，这样声听声译译出来，然后。做了字幕，一开始是一周更一集，好像，嗯、后面就变成了一周更两集。后面他们加班加点，把这287集我记得，哦，好长、啊、然后就更了快一年多啊。然后又追了一年多，然后在追剧的过程当中，我百无聊赖的在等更新的过程当中，嗯、我就去涉猎了那个原著，但它。呃，我看的不是史诗原版，因为它很复杂嘛。这个我们有机会可以再来说。嗯、然后我看了一本，应该是尼赫鲁，嗯，就大家知道那个尼赫鲁，他他他把这个原版的史诗就是重新整理完之后，嗯、有一个有有一个本我把它看完完之后，嗯、还是很乏味啊。于是我就跌进了印度电影的大坑里面，嗯、我就开始看很多很多印度电影。嗯,嗯,嗯然后我觉得有一部可以呃推荐他在。贺岁的时候来看一下，对，就坚持了这个电影是很闹腾的一个，真的吗？对，非常闹腾的一个剧。这个电影是2012年的电影，叫做《Oh My God》。它有在国内上映吗？我不知道有没有，哦，应该没有吧。哦，然后你如果要去搜的话，就听众老爷们搜的话，可以搜 O M G， O M G 就可以搜得到这个电影。然后我是搜了一下，发现这个片源不是非常的清晰，好早。不是不是，不是嗯、我我也不知道为什么当时我能看到很清晰版本，嗯，因<后>当时播放器不是很清晰，<笑>大概吧。嗯、然后他这个故事很有意思，就是说他是一个一个商店的一个店主，叫做凯杰，然后这个人呢，他是一个无神论者，但他是一个售卖佛像的一个商店的一个店主，嗯嗯嗯嗯、然后他是。完全不相信世界上有神什么的，然后他就见人说鬼话、嗯、人话，见鬼说鬼话。然后为了卖他的佛像，嗯、他就可以说一些颠三倒四的东西，废话非常多。嗯、然后他他有一天遇到了一个事情，就是某天有一个祭祀仪式在他们家附近举办，他儿子跑去看，他就为了把自己儿子救回去之后，就开始说了一些。不对神不敬的话，哦，想回忆起什么什么事情？哦、那是你，你是你<笑>然后然后那个教派的头目就警告他说：“你这样会遭到神的报应。”括号那个教派头不是什么正经人，是一个神棍、啊、然后他,他,就他就回去之后他就觉得不相信嘛。然后当天的时候天气突然转阴，然后引发一地震，然后他们整条街上所有的商店都。平安无恙，只有他的商店毁于一旦。哦，然后他就，呃，<中>向法院提交了一个诉讼的状纸，嗯、因为因为他之前他有去，呃，就是他要去报那个，叫什么保险，然后保险不给他赔，嗯、说的是不可抗力，是神的因素不可抗力，嗯嗯嗯所以他就把这个神告上法庭，就这个故事。哦，然后非常闹腾的一个故事。然后神来出庭了。然后这个故事最好笑的一点是，因为他他告神，实际上他不是告神，对，他是告那些神棍。哦。Oh, 然后那个神棍就开始，因为神棍很有钱嘛、啊， oh, 就一群神棍都非常有钱， um, um, 他们就开始就对这个坎杰进行了一个围追堵截，然后对他进行了甚至有人身威胁。在这个时候出现一个人，他自称自己是神。是真的吗？然后来救他，嗯，来帮助他，嗯，然后这个神呢是真的是神的哦，嗯、那是哪哪里的神？是。是他这里面有一句非常经典的台词，就是那个神出场的时候，他、嗯、只对坎杰说他自己是神，但他对其他人讲都是说他、嗯、是什么他是一个咨询公司的顾问。嗯嗯嗯、然后他跟坎杰说了一句非常经典的话，他说、呃：“如果你是穆斯林，会说自己是安娜；如果你是基督徒，我会说自己是耶稣；哦、如果你是印度教徒，我就是克里希纳，嗯
1: 、
0: 就是那个毗湿奴的化身嘛。”哦。嗯嗯然后他就他其实这个电影闹腾是闹腾，好笑是好笑，但他在很深刻在讨论信仰这件事情哦。对。然后呃我觉得这里面最妙的地方就是那个神的一个形象，因为他是皮斯努嘛嗯，嗯，然后皮斯努他是有有一个有一个法器叫妙剑，他会转嘛，嗯，就类似于飞碟一样<笑>、啊。然后在影片呢，他那个那个神会骑一个摩托车。骑一个机车，然后他就会转手上的那个钥匙，嗯、就很像那个妙见的那个状态。嗯嗯、然后那个坎杰家里面，呃，有一个秋千，嗯、然后他就那个神就有时候会坐在那个秋千上，然后就开始非常自然就躺下去，就是一只脚这样立起来，嗯、就很像那个呃印、哦、印度教那个神神像的一个状态。嗯嗯嗯嗯、他其实捏塔了很多这种梗在里面，嗯嗯嗯嗯嗯、包括他会吹笛子。然后他吹笛，早上起来吹笛子，嗯，然后吹笛子，那个凯杰就问他说：“你为什么要早上吹很吵嘛？”嗯，嗯他说：“我在，我在叫鸟们起床。”嗯，就其实因为皮斯是维系这个世界的一个神嘛，嗯，对。然后他有跟凯杰谈谈心的时候，包括说他有些无意识的梗。包括第一次两个人见面是因为说凯杰被人家追杀
1: ，嗯、然后
0: 他骑着一个摩托去救他。然后救他完之后，把他载到了一个他根本不认识的地方，然后跟他说：“你往前走，然后左转右转就到你家了。”然后凯姐就跟他就以为他是一个别人请来帮助他的人吧，嗯，然后问他说：“你这个，呃，就是你为什么把我送到家里？就是你把我扔在这个地方干什么？”然后他就说一句说：“说我只负责呃指引方向。”至于怎么到达目的地，那是你自己要思考的事情。所以它有很多很很玄妙的台词，嗯、就是你会在知道他是什么身份之后，你稍微细细的品一品、嗯嗯，你再品品，就品出很多很有意思的东西。嗯、然后结局也是一个比较皆大欢喜的一个结局吧。嗯嗯嗯、所以整个片我觉得看下来，就是还是一方面有一些思考，另外一方面也是很热闹、很好看的一个电影。嗯，推荐大家去看看印度电影，真的还挺好看。嗯、哦，对，这个片有一个好的地方，对于某些人来说，就是大家知道印度电影会有很多印度歌舞，对不对？嗯，啊，没有、啊、没有歌舞吗？片里面歌舞很短，很很没有灵魂，那应该就没有三个多小时了吧？<笑>只有一小时，那果然那砍掉了，三十、嗯嗯、几分钟吧、啊，应该是，所以很短的一个电影，嗯、很适合过年大家一起看。嗯、哦，那我刚刚想到，哈，刚刚上面提到那个。嗯歌舞片嘛，嗯、就是东成西就。梁家辉回来了，<笑>好容易重演了。梁家辉那个不是有心人，是真心人。嗯那個、我就说哪里不对，我就记得“新人”前面那个词好像不对。好，那那回我说到印度电影，回來回來对对对，他突然想到之前有看过一个印度电影，叫《我一个神》。嗯，对，我的个神呐！就这两部译名很像，呃，对，但是它的英文名字是叫 PK，、uh, 阿
1: 米尔汗对对，因
0: 为我、嗯、因为是阿米尔汗主演的，然后我就去看了，嗯、我觉得他这个内核其实跟晨晨讲的那个电影也有点像，他、嗯、故事一开始是一个印度的男孩和一个。不懂，一，一印度的女孩跟一个巴基斯坦的男生，嗯、两个人要结合，但是遭到了家庭的反对。嗯、这个算是他的一个的宗,教宗教的宗教的冲突，还有一个国家、民族之类的吧。嗯嗯、对，然后他们就遇到了，应该是那女孩子遇到了阿米尔汗饰演的一个外星人。对，然后然后外星人来到印度的时候，就发现，因为印度是个多神教的一个国家嘛，嗯、他就发现，哎，有各种不同的人去呃信仰不同的宗教，然后去信仰不同的一个神，然后他就等于说开启了这种多神教的这种印度之旅的这么一个故事吧。嗯，就是我觉得他是从一个，<对>他就从一个不理解的状态，
1: 嗯，我觉得
0: 这个很适合大家作为印度片一个入门啦、啊。我印度片入门还是三个傻子对<個>啊，啊不是是宗教的方面的东西的一个入门，因为他他有他就以一个无知的一个第三者的视角去看待这个神奇的世界，他会有给你一些关于信仰上的一些反思吧。对啊，因为印度真的是我是没去过印度嘛、啊，但尼泊尔我还是去过，嗯，尼泊尔就是真的是三步一神龛，五步一寺庙，嗯。整个街上都是寺庙，然后我们当国嘛，包车的司机他在路上开的时候，他是一手开车，他、嗯嗯、左手开车，手右手一定不是转那个，他是他是开过一个神龛，哦、他就要手放在眉心这样子、哦、就是致礼，哦哦、所以他一直在点头。我坐在副驾上，我就可以开始不是很理解，后面我观察一下他，嗯、他路过神庙他就一定要致礼，嗯、然后。嗯真的是非常非常非常非常非常多的这种神像，看在街上。嗯嗯嗯。那我再来接着推荐第二部的电影吧。他晨晨推荐是一个印度片，那我就推荐一个日本片。
1: 这有什么
0: 联系吗？都是外国片，佳<笑><會>片有约。他们都是邻国。对哦，这样哎，那这样算起来也是有点联系的，因为它名字叫做有顶天酒店，然后联系在哪里？有顶天是个佛教用语哦，联系起来了耶！<系><也>你真棒，你真棒。然后它是由三谷信息导演并编剧的一个喜剧片吧，它也是在等于说它的那个。故事发生的场景是十二月三十一号，也是日本人的除夕夜，嗯、所以说这个也可以算是日本的贺岁节。因为他是在明治维新的时候，就把农历年全部移到新历年就、嗯哦，就是他过的新历，就是我们农历的节日，嗯、他就用新历来过。嗯，然后他的演员阵容也是非常强大，跟很多贺岁片一样，就是把那种大大演员集合在一起，大家一起热热闹比如举个例子，伊索广司、松隆子、小原良子、佐藤浩四、相崎胜五、生濑胜九、唐泽寿明、小田切让，还有再让你哇一下哦，山室红衣哇。他为什么来这里？对啊，来这里里面，呃，等于说他是真人出演吗？还是声音就说嘛？就觉得就觉得他跟这些人感觉不是一一一种类型。个事务所的，对呀，感觉不是一种类型的事务所。好，那讲的是在除夕夜东京的一个一所高级的酒店里面，然后大家就进入最繁忙的时候，因为有一些平时呃宴会客人要。过来招待嘛，而且当时的那个、嗯、怎么说呢，就是住住宿率会比较高一点，嗯、然后会有一些宴会厅讲的,的，就是他会有一个呃有个颁奖的一个典礼，然后颁奖典礼，对，對为什么要颁奖，颁给谁？也不是，就是有人租了这个呃会场，然后就是是有点像尾牙这种啊。也不就是表彰吧，<会>表彰年会，某个协会的表彰年会，<哇>还有就是这个这所饭店、这所酒店的一个经理，他就是想搞一个酒店的一个跨年的一个晚会，等于说他本身自己也有这个划企划，企划要完成。然后进来的一些奇奇怪怪的一些客人，奇奇怪怪，对，就比如说深陷丑闻的国会议员。然后有刚,刚不是有讲过要领奖嘛？有两个夫妻，有一对夫妻，老公要来领奖，但是老公领奖的时候就发现了这个酒店里面有一个呃从事一些风俗从业者的一些女性，她有光顾过她，对。就是有一些社会边缘人，还有一些唐泽寿明饰演的一个、哦、等于说像一个剧团的老板，嗯、然后要来这边进行一个跨年晚会的演出。嗯，然后会有一个富渔家，富渔家的、哦、呃怎么说？他的搭档是一只鸭子，然后三寺红衣就饰演的是鸭子，是鸭子。<笑>啊
1: ，哦哦、好棒<吧>。好
0: 鸭子走失啦，然后，然后各种要去找这只鸭子，啊，或者反正就是各种东西串联起来，它等于算是一个群像戏嘛。嗯，感觉也也也挺闹腾的，非常热闹非常闹腾，就是很闹很片。对，然后这个就是三古信息，就非常擅长写的这种多线叙事的喜剧。Uh huh. 对他不会说，虽然说大主角应该算是伊所广司饰演的，他会很大的一个，呃，又非常大的那个那个白<音樂> player， 就大家就一常的意所先生要出演，虽然<笑>是他，<对>但是他算是主角，也算是一个创算是串场人物吧，哦、但是每一个人的。哦呃，表演都非常精彩，然后都有自己一段人生了这么一个感觉。Oh. 但是他会用，比如说是用鸭子啊，或者是用香曲圣舞手上的一只什么宝宝什么东西的，去把它整个东西进行一个串联起来。<Yeah> . Oh. 所以说看起来也是非常的，呃，怎么说呢，热闹热闹。嗯，然后整个故事的逻辑也非常好。嗯，有一本我还蛮喜欢的推理小说叫《今日诸事大吉》。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯那个就是一个女作者叫石村深月，她写了一本，嗯嗯嗯她也是，她就一个酒店里面，有四对新人要结婚，哇，然后其实这四对新人之间都有联系，但他们就很奇奇妙，在同一天办婚礼，然后就发生了，还发生杀人案，然后就最终有一些绕来绕去的事情。那如果这部片要演，推荐那个高三男生去当婚礼司仪，太可爱了，可以。了。就那一本小说还蛮不错，也是这种多线程，然后同时推进嗯嗯嗯嗯，对，那所以这这部什么有顶天酒店，或者叫有顶天大饭店，最后的结局是大家围炉吃火锅吗？没有，就是那个围炉吃火锅，狸猫锅，你好烦结局还是就是那种他们那个跨年的 party 顺利举办嘛？哦、他们日本不会把一个球这样拿下来，然后蹦，然后会有那种彩带下来，哦、什么星星您是本是您是本店第几位，然后免单之类的。我一直好想要，嗯、我就以前看到这个，我就好想我哪一天走进一家商店，然后蹦，然后那個下来，哇、哦，还是不错。动画里面不都经常有那种吗、嗯嗯嗯？感觉小新或者小丸子会经常遇到的。好，好，那现在那就等、是、哦<的>、oh, ，OK， 那我这边最后推荐的也是一部外国片，嗯、外国闹腾片，就<笑>就。就就反正也是很口味嘛对，对啊，你就中餐吃吃，西餐吃、啊、吃。你有时候自己本土的语言听累了，印度菜、<对>日本菜吃，<吗>印度咖喱吃吃，日式咖喱也是吃。那我这个可能是汉堡了。哦、oh. ，对我推荐的这一部片，来自于我最喜欢的电影演员没有之一的罗宾威廉姆斯，嗯、于1995年12月出品的一部科幻片，嗯《大名鼎鼎的勇敢者的》。游戏九万几，这就是勇敢者游戏的一一，我心目当中勇敢者游戏只有一，后面的都没有。Oh, one. Only one，、oh, 这一部我看过，但是我是在早早的暗投之下看的，真的是非常好看，在大学宿舍里面按着我看。我呃，你没看过吗？我没看过。啊、这是，他等一下按你看。不，我等一下按你。我们要先按东成西就，先按看东成西就。一打一架再说。那这部片它怎么讲呢？它当时我应该也是儿时看的吧，应该反正就是上大学之前也是在呃电影频道上面看到。我看到的时候真的是惊为天人，惊为天人。那今天没有看过，我大概讲一下这个故事。这个故事就是有一个游戏盘，有一个棋盘游戏，就是跟那个大富翁有点像，就拨骰子然后走。走那个骰子，然后骰子走到哪里，嗯、它就会出现相应的一些事件。比如说我拨到这个骰子，然后中间那个盘子里面出现字，比如说会有，呃、比如说像、呃、蝙蝠飞出来、哦、嗯嗯然后就马上蝙蝠就会飞出来。嗯嗯嗯然后如果还有再拨下去，有可能你会被吸进这个游戏里面。嗯、那如果这个游戏没有继继续的话，嗯、那被吸进去的人就永远在这个游戏里面就出不来了。这不是个恐怖片吗？不，不是,是一个科幻历险片，呃，科幻喜剧片。就<笑>当时怎么想？是个喜剧啊？我觉得它不是特别的喜，但是真的很闹腾。<是><笑>但是看到罗宾威廉姆斯就很想笑啊，<是>他真的很闹腾。哦、<笑>对，因为有他的闹腾不是人的闹腾啊，人也有闹腾，就是动物很多哦。它聚集了我非常喜欢的元素嘛，奇幻类嘛，嗯、然后我爱的男人嘛，嗯、然后一堆的动物，小动物、大<對>一堆的动物。動物然后这个片他是讲到的，就是罗宾威廉姆斯他饰演的这个主角嘛，叫做艾伦。他在儿时的时候，嗯、无意间在自己父亲的呃。制鞋工厂发现了一个埋在土中的这个 Jo m 是这个游戏棋的一个名字。嗯，然后他这个呃，把他带回家去。我想到这个 Jo m a 是好像这个日语吧？我我不知道。有点像哎，不知道。然后他就把这个游戏把这个带回家，然后和自己的好友、嗯、是一个女生，叫做莎莉，他们一起来玩这个游戏。嗯、结果他们就是在玩的过程当中，骰子拨下去，然后艾伦拨到的那个就是被吸进去的。那你想想，他们都是小朋友，十几岁小朋友，嗯嗯嗯、两个人在玩游戏，然后突然有一个人被游戏吸进去了，然后人就不见了。<就>那你觉得就很可怕，就。然后就是这个怎么讲，那个跟他一起玩的小女孩就、嗯嗯嗯、就,就有点害就害怕就跑了就跑了，嗯、然后就游戏就没有继续，对对他自己就没有再拨那个骰子，然后他就走了。嗯、然后父亲他当时，呃，他们是在父亲不在的父母亲不在的时候玩这个游戏的嘛，嗯嗯、然后等到他的父母回来了，嗯、发现男孩不见了，嗯、然后就到处去找，然后莎莉就跟。大人们讲说，嗯，他被游戏吸进去了，嗯、但是没有人相信他，然后就觉得他是疯了，觉得这个小女孩疯了，嗯、然后因为这件事情，他们家后面就遭遇了一系列的变故，都去找这个小男孩，嗯、然后故事是从多年以后就已经长大了，嗯、然后是这个就有人再搬进，就有一对姐弟再搬进这一家。房子之后，嗯嗯、然后他们在游玩过程当中偶然发现了这个游戏，嗯、偶然发现了这个游戏，然后他们也去玩了这个骰子，嗯、然后不小心，他们就把那个被吸进去的艾伦放出来，因为已经十多年过去了，嗯、那艾伦已经成长为了一个野人，嗯、就是我们罗宾威廉姆斯，就是真的跟泰山一样的野人，他没有泰山的雄鸡，然后现在不是有四个人玩游戏了吗？嗯、就是，然后现在，呃。主角两姐弟俩都治完了，那、嗯、接下去他们发现，哎，想要让那个罗宾威廉姆斯演的角色去治，发现不行，游戏不接受，嗯、他们才想起来，原来不是他们，还要找到那个小女孩，嗯、然后就开始了他们找小女孩，然后这个继续这个游戏，然后经历很多的一些探险，就是。又有洪水啦，又怪兽啦，还有一些怪人呐都出来。那让我觉得比较惊讶的就是，一个是他的想象力，及当时的西居动画。嗯，九五年的时候那些其实作品是非常好，是不是？因为陈陈你是到后来到大学的时候，已经当时怎么讲电影工业已经又发展了一定程度了。我们再去看，还是觉得当时的制作是非常精良的。是，对，那不会让你觉得很假，对，不会让你觉得很假。而且后面我在做功课的时候，就再次去看那个小女孩，我会觉得那个小女孩长得很眼熟。嗯、然后我一查，今天你可没看吧，她就是那个第一部的，呃，那个叫蜘蛛侠的女主角。哦，那个小女孩，就是她叫做第一部蜘蛛侠，就是那个托马斯·奎恩是吗？是叫这个名字吗？我有点忘记了，嗯、蜘蛛侠多第一部啊，就最早、就最早、最早的那一部啊，跟现在肯定不一样。对，你们看一下，叫这个小女孩的演员叫做克里斯汀·邓斯特，就、嗯、就她。然后他应这应该是他当时在当童星的时候他出演的这一部，嗯、因为他当时哦，他还有演一部我不知道对面两个有没有看过，叫做《夜访吸血鬼》，我看过，嗯、对，然后他在里面也有演，他演那个小女孩里面那个小女孩，这一部里面有两个欧洲很经不是欧美圈很经典的帅哥有演啊，汤姆克鲁斯和布拉德皮特啊，嗯，然后这个那里面的小女孩也是他后来才发现的。那这一部我个人也是觉得还蛮好，因为他也是集合，比如过年可以玩游戏嘛，嗯嗯、有没有？嗯、然后也可以给一些小朋友看，不要沉迷游戏。你玩游戏有可能会被吸进去。<笑>他没有沉迷，他就播了那一下，<笑>而且不能。他怎么讲？他这个游戏就还蛮好。就为什么现在还会有二三四？就因为他们把这个游戏玩完，最后就东西结束，就对这种东西全没有进去了，嗯嗯嗯、然后他们就去把这个游戏就又买起来。嗯<音>，又埋这么干净，对，然后它那游戏会耗，就是会吸引人，它会发出那种咚咚咚咚,咚咚咚的声音，嗯嗯嗯、然后它最后的结局就是留了一个口，然后又有一一堆人就听到这个咚咚咚的声音，要去挖，然后应该是时隔好多年之后又拍了二，好像是，嗯嗯、但是二二三这些我就是告诉大家，路上听到咚咚咚的声音不要去挖土里的东西。本来就是啊，鲁迅先生都说了、啊，不能。<笑>鲁迅先生在那个《百草园到三味书》不是讲了吗？就路上如果听到有人在叫你，千万不要回头，有可能是那个美女蛇。嗯，不是有这个经典的台词。OK， 那这个就是我推荐的这个勇敢者的游戏，我个人非常的喜欢。嗯嗯，嗯如果没有看的话，大家打一下按头浪姐姐看。<笑>我我看过了，<笑>没事，你加油，你加油。你你看勇敢者的游戏，他看那个东城西。我要陪他看《东城西穷》<笑>。<笑>好，那刚才我们三个。讲到的都是一些比较早的哈，那个最新的一部也是2 0 1几年的，嗯，一几年的片啊、哦。对，那想想看有没有更加新一点的，适合现在这些新兴人类哈、哦，比较应景一点的，像今年的一些电影。去年，哦、去年年底，去年年底<上>我们小伙伴们一起去看了一部电影，嗯、我觉得还蛮适合贺岁的。就是春节合家欢，嗯嗯，我确实是合家欢的电影哈，嗯，算是合家可以一起欣赏的，对，嗯、叫《雄狮少年》嗯，嗯，这一部当时最在网上的讨论度是还蛮高的，我觉得他的讨论都还挺歪的，的反正就是褒贬不一吧，就我觉得是两个极端吧，好的就说的很好，嗯、然后。嗯不好的也说的非常不好，我觉得抛开其他的一些不讲，单从这部片给我的一个感觉来讲吧，嗯、我觉得它是我们中国电影非常，不动画电影、嗯、原创动画电影当中非常难得的是现实向的，嗯、有没有发现？没有在炒神话的饭、啊。对啊，因为我好像有印象的。嗯动画电影都是有，就是那种大荧幕或引起比较大广泛讨论的话题度的，全都是那种跟神话有一点关系而且就只只追着《封神榜》一部，但你《封神宇宙》嘛，多重封神宇宙》今年的《封神宇宙》是什么？杨杨的吗？你上了吗？不知道，应该是今年的吧？上次那个姜子牙的片尾不就是杨戬吗？我不知道，我们跳过这个话题了。然后，<笑>然后我是看过一些批评《雄狮少年》的一个，嗯、我觉得有一个点是的确值得说，就是他说其实舞狮需要的体能跟这种肢体的这种协调各种方面的东西，不是两三个月能对，出来的。这一点的确是有点不太，嗯、就电影的确表达的会比较。那个对，想说电影它是一种浪漫的写法嘛，因为看了这部电影之后啊，我不知道为什么 B 站就开始给我推一系列的舞龙舞狮吗？舞龙舞狮，然后我也忍不住点进去看，于是我的首页出现了越来越多的舞龙舞<笑><据>龙舞狮，然后早推荐给我看的舞龙舞狮，对对以及还推荐了一个文，我也我这个也是我这个也是在一个。评论《雄狮少年》电影的那个评论当中，嗯、我看到有人推荐的一部、嗯、呃小说，叫做《伏家男狮》。<笑>我可但是那一部电影、那部小说，小说还不错。抛开抛开它是南美项的话，嗯、它是一个非常好，我觉得甚至可以说比《雄狮少年》更好的一个科普呃这个舞狮这项活动的呃怎么材料。其实《雄狮少年》里面没什么科普啊，就是如果你想要了解的哦，他讲的很清楚。对对然后甚至那个做狮子，我真的看那段做狮子那个过程，我觉得哇，好厉害哦！就我我我反正就是因为这一个《雄狮少年》，然后我就去看了很多被被推荐，以及看了很多这些舞狮方面，然后我的首页也出现很多，就还蛮怎么讲就。能就看完这些之后，其实更能够反过去，更能感受到《雄狮少年》它里面传达出来的它那种用浪漫主义手法表现的那种精神，嗯、就是，呃，你要坚持这样的一个传统的技能，嗯、其实真的是非常难的。你看他那个师傅是不是最后回去卖咸鱼、嗯？其实我觉得这个影片比起说它的传承，嗯。嗯文化这一方面，嗯、我觉得他更多的是对个人的一个，这<辱>不能说是说追求成功，而是说追求无愧于心的那种。这种怎么说呢？无愧于心，他想好。呃，就不辜负自己的一个信念吧。嗯嗯。嗯而且我觉得这反正应该也很多人都已经看过，也我不在乎剧透了吧。嗯、我就觉得是是、哦、我觉得他最呃最让我觉得给他加分的点，就是、嗯、但是网上有很多人把这个点当做是批评的点，但是在我看来，他是一个值得呃值得我给他加分的点，就是最后的那个彩蛋。他又回到了现实，哦、最后到了。嗯嗯嗯、他最后定格是在东方明珠有没有？嗯嗯嗯、然后去上海继续打工。哦、我觉得这其实就非常的现实啊，嗯，因为你。他那个这个叫什么？阿娟，<笑>阿娟，阿娟，<笑>阿娟，她的整个出生的一个她的家庭背景以及她所经历的这一些。嗯、不是说我五十获得冠军我就飞黄腾达我就怎么样了、嗯，而且他也没说拿冠军，對,对对，他就、嗯、这个留白也我觉得也挺棒，的、嗯。嗯、就结束在他跳跃的那一瞬间，因为他并不是说要追求成功嘛，是，他就是一个过程，嗯。我一我一直以为他会跳到那个妆上，但是他后面他是把石头挂上去。我我猜到的就是石头挂上去。他那个处理是非常好，让我觉得我好感动，因为他是要去，他是意思说那个装饰要让大家敬畏嘛。对，所以他其实也是一种致敬，我觉得是对，就是他没有最后没有踩到，就让我非常而且我还觉得这个怎么讲，他的制作公司或者说这个团队，他们其实是有。用心去在构思这些，比如说，我觉得他的贯穿全剧的那个英雄花，嗯、我觉得真是用的非常的好。嗯嗯嗯、对，嗯、是看到他的时候，我就想到了他那个抽絮的时候扫地很痛苦，我也想到了，<笑>我们都是被英雄花砸到的人啊，我们也是英雄。嗯、是的，所以没有被英雄花砸过呢？那你有整天去扫他吗？有啊。以前操场上经常要扫的呀，哦、你,們你们学校也有，我们学校啊,啊、哦<笑>。我们学校很惨的是前操我们有两个操场、哦、前操场是凤凰木啊，嗯、哦，后操場是木棉树，嗯、然后就扫那个叶子，凤凰木扫那叶子扫的非常痛苦，老是、嗯，对，嗯。所以这一部还是蛮推荐大家，现在应该还有在上映吧？嗯、希望它是有在上映，好像已经。一月底了，如果他好像延延期，我记得他延期延二十多天吧。哦，嗯、但是因为最近不是说要有粤语版的要上嘛，嗯、就一月份的时候，嗯、一月初的时候说要有粤语版要上，所以我最近都会时不时刷那个购票软件。嗯，其实厦门这边的，就是场已经不算多了，因为元旦已经好像是。上了四部烂片吧，<笑>你也是直言不讳，就看名字就知道是烂片了<笑>。然后就，哎呀，怎么说呢，就有一些档期就是会就是这个排掉，的确的确不是完美的，或者说的确不是。就他肯定是完<玩>对，他<是>不足的地方，其实我觉得还是挺有的。對對對對就是他其实有些台词还蛮生硬的，嗯，然后有一些表达，特别是呃面部。的一些表情的处理，我觉得也是可以再加强的。嗯、对对，但是不失为一个我觉得值得一看的影片吧。因为真的故事好、啊啊、是就真的就是大家好好讲故事。对，就我是觉得他真的是非常难得，就是他想表达的精神或者想传达的这个理念，他通过他的故事能够非常好的让我坐在。这就讲，荧幕前的我，我能够知道他想表达什么，而不是像有一些非常生硬的，就且他价值观强加给我。他最,我他最后那个陈家村的那些人，跟、嗯嗯、跟后面那个什么对的，嗯、就是蓝色的无极，对、哎、对，哦、对，他们其实也是有有，嗯、就是有被主角这种所感染嘛。就是到最后大家一起去敲鼓的那一段，一其实挺难的，对，就算、嗯、没有把一个人脸谱化到底，我觉得也是不错的处理嗯，而且这一部里面，我觉得他的音乐也用的非常的好，他用的是粤语歌，<那>呃，对，还有好像有。就是有看乐队的夏天的小伙伴可能会很熟悉，是五条人，是不是？他的一些音乐，因为我自己是没有看，但是我我的同事们他们是有看这个节目的，他们就会去看，他们就更有感觉。然后他的每一段音乐插入进去都还蛮符合那个背景的，对，就当时的一个传达的感受，以及这首我印象最深的是这里面有两首。歌我印象很深，已经被加入到了我今年的那个歌单里面。一个是他的里面有个插曲，一个小朋友同声唱的、哦、飞那个纸飞机，哎、哦，我个人非常的喜欢，嗯、就很有那种你看香港老片，然后、哦、或者说是麦兜有没有？<笑>麦兜的里面不是有那同声合唱的，<笑>就很有这感觉。还有一个是片尾曲。嗯毛不易唱的《无名的人》吧，嗯、应该应该是叫这个名字。嗯，我觉得这首也是非常棒，嗯、而且他最后作为片尾曲，他不是在滚动字幕的时候，嗯就想了这个片尾曲，就很符合这部电影，因为它里面有几句台词，呃，歌词嘛。啊，就是他前面唱到了，我是这条路上没有名字的人，没有新闻，没有人评论，要拼尽所有换得普通的剧本，曲折辗转不过谋生。我就觉得这就是我们刚才不是有讲到中国的影视作品里面缺乏普通人，嗯嗯嗯、但我觉得《雄狮少年》让我看到了普通人，就我们的生活出现在了电影里面。我觉得这可能是为什么我们会引起共鸣的原因。对，因为现在的片都变得很悬浮嘛。嗯嗯，我最近在看的那个电视剧也是，就是看啥？你又在看电视剧让我猜一下，是不是两个字？是哦，是不是在厦门拍的？不是，那一部不是我要吐槽的。哦哦，我要吐槽是另外一部，两个字，最近还在放。那那一部下在它已经播完了。哦，那个是那个那部有前面很好看，后面有。一点点烂尾，嗯，我没看，还可以，因为也是我家家里面的人在看，那不其实还可以的，嗯，就是另外呢，不会觉得，我觉得就是这种包装的很，就是不能都市剧的通病，那我们听一下嘛，包装的很精致，然后会觉得跟我的生活非常遥远的一个片，人家可能是拍给有钱人看的嘞，也不是有钱人，我觉得叫什么嗯，不知道陈坤、金石人。哎，不知道，是现代片吗？现代，讲什么销售的，<不>然后它里面有些很玄乎的销售的技巧，那、嗯、可能销售界就是这样的。然后就是那种精精致致的那种，然后每个人都住的就是非常巨大的豪宅里、嗯
1: 。嗯嗯嗯，
0: 会让我觉得啊，真的是离我们生活的太遥远。是，即使是北京人，即使是。所谓的“说销售王牌”吧，我觉得也不至于到这种程度了。嗯、可能是贫穷限制了我们的想象。那也是，<笑>好吧。嗯、好，所以就还蛮推荐，如果还没有看过这一部《雄狮少年》的听众小伙伴，呃，你们可以抛开网上那些那些奇怪的言论，我们就带着一个平常心吧，就是欣赏一部。<对>因为这些，我觉得这些电影是。就或者这个团队应该也是一个年轻的一个团队，我们应该给这些人一些机会。嗯、的确，他有自己做的不好的地方，做的不好的地方有很多，是<对>，我们承认是,是,是,是,是。但是，他不狮是,是一个我们中国动画电影的一个什们俩挑战吧，或者说是一个走不一样的,的。而且，我觉得这个题材完之后，嗯、你想我们会对舞狮开始有兴趣？没有没有，我是一直都很有兴趣。嗯、我是春节有有所了,<师>了解，有更多了解，其实对对，达到一个目的吧。我觉得你看现在网上那么多人在去讨论舞狮，然后热度上对度上来，我觉得还挺好的。然后这边也是强烈推荐春节的时候大家可以关注一下狮王一年一度舞狮大会，狮狮王争霸，狮王争霸真的非常帅，应该是在中央二套，好像是我忘记是几，反正就是看中央台。以前我看中央台，非常好看，就你看不懂。现在可以看懂一点点，五十啊，呃、就反正看不懂，看那些也很可爱呀、啊。不不不，他出不同的诗，<在>他是有不同的感觉对，现在能够看，他被人家抓抓。抓诟病的有一个就是它有只白色的狮子，它出来、嗯、那个是不不能出来，因为它那个马超狮是孝狮，<對>就是生病的时候,的時候白氏用的，对對,、嗯、对，就是白氏才能用。可是赵云也是白色的，它是白蓝色的，嗯，就是、然后那个白色是白黑色的，是不太一样、就是。就是马他那个他那个狮子，他的脸谱是根据那个三《三国》的，因为、嗯、马超他狮是表现他来奔丧。嗯，为父奔丧的人的，对啊，所以然后还有那个像张飞，黑色的黑丝是用来踢馆，对，踢馆的，他也是不能够随便上的。都备 cosplay， 刘备丝就黄色是也是不能随便舞的，就是太尊贵了。对，嗯，然后黄色的还有一个是那个呃黄忠也是不行，好像要德高望重的。就他有很多规矩，对对，就像武就武士界有非常多的规矩。那这里再次强烈安利那个《福家男士，看完之后你会对这一些有所了解。你今天穿的也很适合武士，我背后更适合没有，这是鹤，我这是我今天是鹤仙人。嗯他今天穿了一个很像要去打打拳的那种男拳长拳的那种卫衣，对，这是斜巾的，对对，再给他扎一个头巾就更像。这是我非常喜欢的一家这种国风和和风一起的那个一家店铺，就是肚皮的那家。对、嗯啊、对对对对对，肚皮肚皮家，他有什么剪广告？哈哈哈哈哈！有有然后艾特他，让他给我们剪，反正也是同省的。真的吗？湖州哎，我湖州的，湖州的。好，那行那行，今天蛮愉快，聊了一些 <Okay. S 2> 呃贺岁片，以及适合贺岁的片。嗯
1: 嗯
0: ，对。是啊，嗯、没有错啊，没没错，对啊，嗯、那就非常推荐我们听众小伙伴收听了我们这个节目之后呢，哎，能够有那么一两部电影打动你，然后你打开它，那开始在手机上、电视上、投影上面我们开启，对，开始、啊，平台广告，你看。<笑>也可以啊，只要有广告就这广告位招租。<笑>嗯、<笑>我们会用非常不不标准的普通话堂影片出来<笑>，那大家就可以去看一看啊。嗯、等一下片尾曲<笑>哦，那这一期的片尾曲我们选了一首非常喜庆的歌曲，来自等等我们要看的电影《东成西<笑>你先小几句啊。<笑>不熟了，不熟了！我在想我要唱哪一句？第一句是什么我想唱妈妈哪一句？<笑>我的爸爸是个大顽童，王妈妈为什么嫁给这个老公？<笑>比起成龙还要威风。你、嗯、不用，不用<笑>啊、你们俩两个把它唱完就好了。<笑>不行不行，还是要听歌。嗯、所以这个是学友，学友啊，<就>学友学友唱的，<笑>学友唱的。对，我们电台的学友首发，嗯、就是这首《谁是大英雄》嗯。这首也是一首非常可爱的歌曲。嗯嗯嗯、那、嗯、欢迎大家在看完这部。电影之后呢？哎、嗯，大家可以在 KTV 里面来唱一首，这个也是 KTV 的我们很喜欢的一个曲目。嗯 OK， 那我们今天的这档节目就到此结束啦。是，嗯，拜拜，拜拜。绝招，好武功。问世间多少个能上高峰
1: ？成功，威风。男儿有多少真的是英雄
0: ？谁是大英雄？是痛
1: ，非痛。问世间有几个绝对出众？南北西东
0: ，不去顶白，也不去跟红，从未做大狗熊。我的爸爸是大环童，我妈妈也嫁给他这个老公。比起成龙还要威风，男儿到此还是不是英
1: 雄？谁是大英雄？问爹，问我妈，问遍青天白日满地红，在这世界上，男儿到
0: 底算是龙是虫？谁是大英雄？谁是？